0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hace escasas horas, nuestra presidenta de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, se desmarcaba con una petición llamativa y sorprendente. Y es que necesitan recaudar con cierta urgencia 16.000 millones de euros extra por año por las desviaciones que está habiendo en los presupuestos de la Unión Europea. Y es que, en muchísimas ocasiones, el día a día todas las cosas que vivimos alrededor no nos dejan tiempo ni para vivir qué es lo que está pasando en nuestro país y más allá de eso ya ni te cuento lo que pasa dentro de la Unión Europea que es algo que nos afecta directa y muy seriamente porque tenéis que saber que vamos a una armonización y a una suerte de Estados Unidos de Europa a finales de esta década con un montón de implicaciones que comportan y en este vídeo solamente te voy a enseñar la patita de algunas de estas implicaciones porque Europa se la juega doblemente. Europa va a poner a prueba internamente cuál es el umbral de dolor y la resistencia de su población con la Agenda 2030, que no deja de ser otra cosa que una zanahoria en un palo que es imposible de alcanzar, pero que cuanto más cerca estamos de alcanzarla... ...más dolor se genera en forma de problemas en las sociedades... ...que ya se está viendo que empiezan a reflejarse... ...en las votaciones, en las elecciones y en las protestas... ...y en el malestar que hay en determinados ámbitos de la sociedad... ...con determinadas medidas... ...en el mundo de la agricultura, en el mundo de la automoción... ...pero también cada vez más en el mundo de la industria... ...como te voy a contar en este vídeo... ...pero igualmente también Europa se la juega de puertas hacia afuera... ...en medio de este sándwich en el que está metido... ...con la guerra entre China y Estados Unidos... ...por la supremacía de la tecnología y del comercio mundial, Europa tiene un arma también que quiere utilizar fuera de sus fronteras. Y ese arma es ni más ni menos precisamente que la agenda verde, que la economía verde, que ahora pretende proyectar hacia el exterior igualmente con un nuevo tipo de impuesto, con un nuevo tipo de arancel, que si nadie lo remedia lo que va a hacer es que cada vez las cosas sean más caras algo que desde luego es una tendencia que parece imparable, inevitable en los tiempos que están corriendo por los motivos que te voy a contar. Y por cierto, muchos de vosotros me habéis estado preguntando estos últimos días y estas últimas horas por qué he retirado el vídeo que publiqué este fin de semana sobre el teletrabajo. Bueno, pues hay un motivo importante que me gustaría explicarte, pero si te parece te lo voy a contar al final del vídeo porque así podemos enlazar una cosa con la otra. Y ahora vamos a contarte qué es lo que está pasando. Bueno, porque para empezar Leyen está pidiendo 16 millones de euros nada menos de manera urgente. Bueno, pues porque la inflación que estamos sufriendo, el aumento de los costes y también el aumento de las tasas de interés, de los tipos de interés, pues está afectando también lógicamente a los organismos públicos y también a la Unión Europea. En un momento además en el que nos crecen los enanos porque ha estallado una guerra que nos tiene por cierto muy entretenidos y con un altísimo índice de gastos de costes para poder ayudar a Ucrania a resistir el envite ruso. Europa está haciendo mucho daño a Rusia en lo que se refiere a su economía con las sanciones. Sobre eso vamos a abrir un capítulo nuevo en el cascarón sobre el tema del petróleo súper interesante. Si no lo has hecho ya te recomiendo que te suscribas al canal porque te vamos a contar cosas extremadamente interesantes sobre el petróleo y el petróleo ruso que, de nuevo, no se cuentan en las noticias ni en los medios de comunicación de consumo rápido que tenemos a nuestro alrededor, cierro paréntesis, y por otro lado tenemos, como digo, el alza de los precios, el fin del dinero regalado, el fin del dinero barato, que hacen que la Unión Europea, en sus presupuestos, teniendo en cuenta además que, tiene planes para esparcir millones y miles de millones de euros con el plan de recuperación contra la pandemia pasada, pues hacen que sus cuentas se hayan descuadrado completamente. ¿Y de dónde pretenden sacar para empezar estos mil millones de euros? Bueno, pues quizá no lo sepas, pero vamos hacia una armonización del impuesto de sociedades, es decir, los impuestos sobre los beneficios que todas las empresas, todos los empresarios y las sociedades tienen que pagar cada año en función, como digo, de los beneficios que han obtenido. Y lo que pretende la Unión Europea es aumentar un 0,5% por estado esta contribución la Unión Europea dice muy claramente que no, que no están haciendo un impuesto de sociedades europeo extra aparte, pero lo cierto es que al final cada estado va a tener que aportar a esta bolsa y esto va a salir de los beneficios de las empresas. ¿Cómo va a hacer cada estado para sacarle este dinero a las empresas? Todavía no lo sabemos, pero esto va a ocurrir próximamente y nada menos que una cifra de más de 65.000 millones, 66.000 millones, querría la Unión Europea ingresar extra de aquí hasta el año 27, que es una cifra muy importante. Pero esto no se termina aquí. Hay más impuestos, hay más novedades y hay algunas cosas que a mí particularmente me ponen los pelos de punta porque estamos jugando exactamente en el alambre. Si haces una encuesta a los ciudadanos de la Unión Europea de cuál es el mayor peligro en escala mundial, escala planetaria, que conciben, que sienten ahora mismo, la crisis, ahora ya emergencia climática, ya es la posición número uno en la cabeza de la mayoría de las personas que viven en la Unión Europea. Y sobre esta base que ya está comúnmente aceptada y metida en el tuétano, en el cerebro de todas las personas que vivimos en la Unión Europea, se va a generar todo un sistema no solamente de economía, sino también de imposiciones, de impuestos, que nos va a llevar a traspasar límites que hasta ahora nadie había traspasado también en las relaciones comerciales con otros países. Hay tres palancas, como llaman en la Unión Europea, fundamentales para poder acumular, amasar impuestos respecto a cosas que ocurren con el exterior una de ellas es el cobro de derechos por las emisiones de CO2 que con el nuevo plan desde el año 2022 ha aumentado radicalmente de coste por cada tonelada de emisiones de CO2 hasta el punto que en el régimen de comercios de derecho de emisión tenemos un aumento hasta una recaudación de casi 30.000 millones de euros. Nótese, por cierto, que a todo esto la Unión Europea, que como digo tiene las cuentas completamente descuadradas actualmente por todos estos factores, entre los que está también la crisis humanitaria y las desviaciones presupuestarias, como digo, por la inflación, hay 60 y pico mil millones de euros, casi 65.000 millones de euros que están retenidos en las arcas de la Unión Europea porque no se le han dado a dos países, Hungría y Polonia, que se niegan a cumplir con ciertos requisitos de la Unión y, por lo tanto, no reciben estas compensaciones. Esto os lo cuento para que os imaginéis, para que entendáis... Cómo cada vez vamos a ser más dependientes de la UE e igualmente también que todo ese dinero que nos llega de los fondos de recuperación no es dinero gratis ni es un derecho que hayamos adquirido porque sí, porque somos guapos, porque somos españoles, porque estamos dentro de la Unión Europea. Siempre tiene un reverso, siempre tiene un anverso, siempre tiene un compromiso por la parte del receptor del dinero y de hecho... Tenéis el ejemplo al revés. Esos países no reciben el dinero porque no cumplen con determinados requisitos de democracia, de estatus, del sistema judicial o de otras muchas cosas que hay que cumplir respecto a derechos humanos o lo que a la Unión Europea le interese reforzar y por eso no reciben el dinero. Así que tendrás que hacer lo que te obliga a hacer la Unión Europea para recibir esas cantidades de dinero que en ningún caso son gratis. Bien, pues además de los derechos de emisiones de CO2, la UE se ha inventado un nuevo impuesto que es una primicia mundial y que puede tener consecuencias muy serias. Y este nuevo impuesto se llama Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono. ¿Qué narices es todo esto? Bueno, pues esto es ni más ni menos que un arancel a las emisiones de carbono extra que cualquier tipo de industria, cualquier tipo de empresa de otro país ajeno a la Unión Europea va a tener que pagar en el futuro si está por encima de los estándares que la Unión Europea haya marcado. En la práctica, esto es prácticamente, valga la redundancia, declararle la guerra al resto de Estados y algunos lo consideran como una especie de reacción al IRA, a la ley de resiliencia que se han sacado de la chistera en Estados Unidos para favorecer el proteccionismo de este país y desarrollar una industria potente con, atrayendo mucha inversión con muchas ventajas fiscales. ¿Qué es lo que se ha sacado de la chistera Europa? Un mecanismo, como digo, de defensa en forma de arancel en el que se va a medir las emisiones de CO2 de aquellos productos principalmente pesados, productos que, digamos, que necesitan mucha energía para ser producidos o subproductos del sector secundario que luego sirven para producir, a su vez, otras materias primas. Esto va a entrar ya en funcionamiento, a pesar de que ha habido muchísimas críticas e incluso amenazas de que otros estados, principalmente los BRICS, con China a la cabeza, ...estuvieran planteando denunciar a la Unión Europea por esta imposición que consideran injusta... ...bueno, pues se abre una fase de informativa en la que se va a ir calculando... ...y se va a, digamos, enseñar cómo se calculan estas emisiones de CO2... ...a todas estas empresas y a todos estos estados ajenos para que en el año 26... ...se les comience a cargar esta tasa. Se calcula que van a ser entre 1.500 y 2.000 millones de euros los que se van a cobrar... ...los que se van a ingresar extra para principalmente materias primas básicas para la fabricación, para la producción, como puede ser el cemento, como puede ser el hierro, como puede ser el aluminio, el acero, los fertilizantes o directamente electricidad que venga en forma de hidrógeno contenida en un vector energético o cualquier otro sistema como por ejemplo las baterías. A este respecto, Francia ha sido el primer país de la Unión Europea en el año 23 en el que ha levantado la liebre y ha dicho, señores, como permitamos que sigan entrando automóviles chinos en Europa con el nivel de aranceles que tenemos ahora mismo, que es irregular, cobramos muchos menos aranceles de lo que los chinos nos cobran por mandar allí nuestros coches, los coches chinos se van a hacer con la totalidad del mercado del automóvil eléctrico en Europa y nos vamos a cargar nuestras fábricas y nuestros empleos. Bueno, esto Francia lo está intentando proyectar al resto de la Unión Europea, de momento sin mucho éxito porque a Alemania precisamente le interesa mucho tener una buena relación con China en lo que se refiere en la automoción, porque la industria del automóvil alemana vive en un 25% de lo que vende en China, con lo cual esta ecuación no es tan fácil. Pero lo cierto es que el resto de estados en el mundo han protestado y vamos a ver cuál es la vigencia y la hegemonía de esta normativa que solamente tiene dos direcciones, solamente tiene dos resultados. Que el resto de estados traguen y acaben pagando el impuesto, acaben pagando la plusvalía o directamente que el resto de Estados reaccionen imponiendo a la Unión Europea nuevos aranceles, nuevos cortes y nuevas cortapisas para que nuestros productos salgan a aquellos países, lo que vulgarmente se dice una guerra comercial. Así que en estas estamos y lo que la Unión Europea está intentando hacer en definitiva es empezar a arrastrar al resto de grandes países del mundo hacia sus políticas verdes. ¿Lo va a conseguir la Unión Europea o no lo va a conseguir?, Cinco años vamos a tardar en ver, vamos a ver qué pasa en el quinquenio que va del 23 al 28 para conocer cómo todas estas medidas, además de otras muchas de recaudación y de impuestos como las tasas que se quieren cobrar a las grandes empresas tecnológicas de Internet o las tasas por las transacciones financieras o las tasas por la reventa de acciones o los tributos sobre las criptomonedas, sobre el dinero tenemos que hablar también seguramente con especialistas en un próximo vídeo o incluso con impuestos fronterizos sobre países ...que vulneran los derechos humanos. En definitiva, impuestos por todas partes... ...tasas por todas partes... ...que al final lo que van a hacer es simple y llanamente terminar con el nivel de precios en la adquisición de productos que hemos vivido en los tiempos pasados. Alguno podrá decir que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades y en parte habrá que darles la razón. Alguno podrá decir también que se nos está metiendo en un tubo de ensayo cada vez más estrecho en el que cada vez vemos más lugares en los que nos pisan y nos hacen daño y donde nosotros no hemos elegido un modelo de convivencia de sociedad en el que cada vez tenemos menos libertad para elegir la forma que tenemos de vivir y donde las cosas cada vez cuestan más dinero. Y no lo digo yo, lo decía Mario Draghi, que es una de las pocas personas en la que hay consenso como mínimo para escuchar cuando abre la boca. Y lo último que ha dicho Mario Draghi directamente es que vamos a un mundo de tipos de interés altos, que esto no va a cejar en los próximos años y con ello directamente lo que vamos a ver posiblemente también es el hecho de que si los tipos de interés siguen altos es porque la inflación no solamente no baja, sino que se va a mantener muy alta y unido a toda la guerra comercial en la que nosotros dependemos de las decisiones de los Estados Unidos. No te puedes imaginar hasta qué punto, eso lo voy a tratar en otro vídeo, con Holanda como protagonista lo que vamos a ver es un aumento espectacular de los precios, de las cosas, de los bienes y de los servicios más mundanos que hasta la fecha tenían un coste de adquisición mucho más pequeño. Y queridos amigos, os anuncié al principio que os iba a contar qué es lo que ha pasado con ese vídeo, publiqué hace unos días un vídeo sobre teletrabajo sí, sobre teletrabajo no, hice una miniatura en la que salía con un tono absolutamente apolítico y humorístico al tío Sam señalando y diciendo algo así como vuelve a la oficina y lo que planteaba en el vídeo era esencialmente si teletrabajo sí, si teletrabajo no, si el modelo de teletrabajo total, es un modelo sostenible para las empresas y para determinados niveles de organización y también que es lo mejor pensando en el desarrollo personal y cognitivo de una persona que quiere, que quiere evolucionar en su carrera, que quiere crecer, que no se quiere estancar y que no quiere ser una MEBA o alguien que cumpla con su expediente y sus ocho horas, que por cierto para mí es una decisión tan, tan, tan respetable como cualquier otra. Bueno, pues el vídeo fue absolutamente inundado a dislikes, de gente que no estaba de acuerdo con lo que decía en ese vídeo y además generó muy poca relevancia, lo cual me lleva a confirmar parcialmente, porque con el algoritmo de YouTube jamás vas a saber exactamente qué estás haciendo y por qué las cosas funcionan mejor o peor, solamente en un porcentaje del total, pues esto me refuerza a que este tipo de contenido sobre empresa, sobre casos de empresa, sobre crecimiento personal, sobre personajes interesantes o sobre recomendaciones basadas en mi experiencia vital, están mejor en otro canal en el que agrupe todos estos temas. Ese canal ya existe, aunque todavía no subo contenido. Se llama La Excepción Ibérica. Y ahí voy a ir subiendo todo este tipo de contenido más empresarial, más pensado en el yo mismo y también en el tú mismo, es decir, en cosas personales incluso vinculadas con psicología, no porque sea un experto en psicología, sino más bien con las percepciones que tengo de las cosas que he vivido a lo largo de los tiempos. Y también entrevistas, que es un formato en el que creo, de una manera muy modesta, que puedo aportar cosas si comparo, como yo haría determinadas entrevistas, y como las veo por ahí vosotros que sois los soberanos decidiréis si eso es bueno o malo todo esto es un proyecto es una idea si quieres te puedes ir suscribiendo a la excepción ibérica evidentemente para hacerlo y para hacerlo bien hace falta un tiempo del que actualmente no dispongo y por eso todavía no estoy subiendo vídeos pero lo haré en un futuro al ritmo que sea al ritmo que pueda porque se trata de hacerlo bien y no hacerlo como churros que nunca ha sido mi filosofía y por eso el cascarón de nuez también tiene la frecuencia que tiene y tiene los vídeos que tiene así que ya lo sabéis si queréis os podéis suscribir al canal en ese canal he dejado subir el vídeo sobre el tema del teletrabajo que os digo que lo subí y lo creé desde un punto de vista plenamente personal equivocado o no y desde mi experiencia igualmente y nada más queridos amigos que yo espero que si no lo habéis hecho ya y no estáis suscritos os suscribáis al cascarón de nuez que nos vamos de viaje en un próximo vídeo muy pronto vamos a recuperar el pequeño tiempo perdido y nada más que os espero aquí como siempre muchísimas gracias por vuestro seguimiento y vuestra lealtad hasta el siguiente vídeo queridos amigos adiós